Hoi, wat tof dat je luistert naar de Groen en Gezond Almere podcast. In aflevering 1 van dit seizoen luisterden we naar het mooie, belangrijke verhaal van Babette Porselein en Ingrid Segers. Kennis blijkt een vitaal onderdeel in de algehele transitie om de aarde leefbaar te houden. Een bewuste keuze maken, die onderbouwd is door goede kennis, is al het halve werk. Bewustzijn, dat krijg je alleen door te leren. En zo leert de mens een leven lang en kom je elke dag wel iets nieuws te weten. Zoals je vast wel eens hebt gehoord, jong geleerd is oud gedaan. Dus waar beter te beginnen met opleiden dan bij de jeugd? Met groene, duurzame educatie kan de jeugd de toekomst aan. Maar wat is dat nou, duurzame educatie? En wat komt daar allemaal bij kijken? En wat leer je dan precies? Om antwoorden te vinden op deze vragen gaan we in deze aflevering in gesprek met Maurijn Ode, Praktor bij het ROC Flevoland. Maurijn is actief bezig met het samenstellen van een duurzaam lesprogramma en weet hoe het is om de groene doenen van de toekomst op te leiden. Laten we luisteren naar zijn verhaal. Luister je mee? Ik ben Maurijn Ode, werkzaam bij het MBO College Lelystad, behorend tot het ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland. En um, ik ben werkzaam bij het Praktoraat Circulaire Regionale Economie. En ik ben praktor van dat Praktoraat en... Uh, wat wij proberen te doen is een uh, leerlijn te ontwikkelen voor al onze studenten. Dus uh, om daarvoor te zorgen dat zij ja, duurzaamheid en circulariteit tussen de oren krijgen. Dat is wat maar, ik doe. Wat is een praktor en wat is een ja. praktoraat? Het klinkt heel leuk. Lector ken ik, ja, maar praktor? Ja, ja. Het woord is dus nog niet zo heel bekend, dat klopt. Maar uh, binnen de mbo-instellingen... Uh, wordt het wel steeds gewoner om een praktoraat te hebben. En dat is ook maar goed ook, vind ik. Maar uh, het lijkt natuurlijk op een lectoraat. Uh, dat is misschien wel bekend. Dat is echt typisch hbo. En voor de mbo hadden we dat eigenlijk nog niet zo. Voor zo'n, zo'n onderwerp als duurzaamheid... Uh, we weten allemaal nog niet waar het naartoe gaat. Uh, dat betekent dus dat ook onze ja, leerlingen... die moeten wel leren ook uh, nieuwsgierig te zijn, onderzoekend te zijn... ook mee willen denken aan, uh, aan, aan transities die we hebben... Dat betekent dat een praktoraat daar ook in mee kan werken. Dus wij zorgen ervoor dat onze studenten uh, nou ja, die vaardigheden gaan krijgen, die competenties gaan krijgen. Maar ook dat we samen met het bedrijfsleven, en daar komt eigenlijk het woord ook dan weer vandaan, van het praktoraat, uh, dat we samen met het bedrijfsleven die, uh, die stap gaan maken. En dat willen we eigenlijk graag. Dus dat betekent dat um, omdat wij met die leerlingen en met het bedrijfsleven ja, de, de vraagstellingen die die bedrijven hebben, maar eigenlijk de hele transitie waar we het over hebben. Dus eigenlijk ook alle bedrijven van onze sectoren waar we in zitten. Maar ja, ook de overheden en ook eigenlijk de omgeving uh, waar je in uh, uh, zit als school. Ja, daar moet je eigenlijk uh, voor zorgen dat we met elkaar naar die transitie toe gaan. En dat kan, denken wij, versnellend werken als je dat op een manier doet... waarop onze studenten samenwerken met bedrijven in het kader van die transities. En dan jullie studenten en van welke opleidingen komen die allemaal? Want ja. mijn zoon zit bijvoorbeeld hier op het ROC Almere, die ja. doet daar techniek. Ah ja, oké. Okay. Nou, Is dat een onderdeel daarvan? Nou, we hebben gezegd eigenlijk, we, daar begonnen we ook mee... toen we uh, doorkregen dat we als mbo eigenlijk heel weinig deden... 
aan duurzaamheid en aan circulariteit. We waren heel erg vakgedreven. Dat is ook logisch. Dat, uh, dat, zo zit ook om, uh, MBO in elkaar. We kwamen er eigenlijk achter dat uh, je niet kan zeggen dat dit alleen maar geldt voor bouw. En niet alleen maar geldt voor techniek. Maar ook voor de zorg. En ook voor uh, nou ja, alle andere. ICT bijvoorbeeld is een hele belangrijke uh, sector waarin... Ja, die een rol speelt uh, in de transitie die we voor ogen hebben. Dus wij zeiden, ja, dan betekent het dat we dat eigenlijk voor alle sectoren moeten doen. Dus wij noemen dit ook een generiek vak. Dus al onze studenten krijgen duurzaamheid in beroep. En ook al onze studenten doen een stageopdracht... waarin ze kijken hoe circulair is mijn stagebedrijf. En dan krijg je natuurlijk ook dat zo'n stagebedrijf... krijgt iedere keer weer nieuwe leerlingen... Die uh, ja, wordt geholpen eigenlijk door iedere keer of een feest van herkenning te krijgen omdat ze het goed doen. Maar ze kunnen ook wel een flexie krijgen van onze leerlingen over dat er misschien nog dingen te doen zijn. En daarom proberen we eigenlijk op die manier een community te worden uh, waarin we met alle bedrijven ook ja, niet alleen maar die stagiaires heen sturen. Maar dat we ook als praktoraat heel veel activiteiten uh, organiseren waarin bedrijven elkaar ontmoeten. Maar waar ook altijd studenten aanwezig zijn. Dus het wordt niet een... Nou ja, zo'n feestje die we wel vaker kennen, die ook belangrijk zijn, maar wij willen het echt altijd met studenten doen. Deze manier van omgang tussen school, student, bedrijfsleven en overheden en andere partijen, ja, dat ja. is nieuw. Ja, dat is, uh, wordt wel gestimuleerd. Hè. Door, de, door het ministerie hebben we daarom ook een budget gekregen daarvoor. Uh, we zijn een soort pilot daarvan. We noemen dat een PPS, een publieke-private samenwerking. Dat is op zich niet nieuw, is overigens ook nog niet tien jaar of zo. Dat is ook best wel in die zin nieuw. Maar op het, ge- ja, het vlak van duurzaamheid en circulariteit uh, zie je dat nu langzaam ontstaan. Maar twee jaar geleden was er nog eigenlijk heel weinig uh, wat dat betreft op de mbo-scholen in Nederland uh, te zien. Allemaal wel kleine activiteiten die door of een leraar gedaan werden of door dat, dat absoluut. Als je een enthousiasteling had, dan gebeurde het wel, maar het was niet ja. intrinsiek of een, nee. een wezenlijk onderdeel van een curriculum. Nee, exact. Nou, dat, dat is dus inderdaad wat je zegt. Dat al zeker niet. Het zat niet in het curriculum en al helemaal niet in de whole school approach. Dat, dat is wat we van Leren van Morgen opgepakt hebben. Daar werken we ook veel mee samen. En die hebben dus leren dus... van Morgen is een schoolprogramma? Nee, dat is, ja, dat is een stichting, die, nou, of eigenlijk een samenwerkingsverband tussen allerlei organisaties, waar ook bijvoorbeeld het Groene Brein bij aangesloten is. En zij uh, hebben als doelstelling om nou ja, deze hele beweging uh, vorm te geven. En de beweging uh, bedoel je de precies. transitie naar een duurzamere samenleving? Ja, en dan wel specifiek met onderwijs. Nou, daar, daar werken we graag mee samen omdat we ook maar denken van ja, alleen ben je ook maar alleen. En uh, waar ik, ik zocht ook eigenlijk wel naar de, naar de omgeving, wat, wat, wat wordt er al gedaan wat betreft uh, dit onderwerp. En daarin zijn zij wel, ja, vinden we wel de autoriteit. En zij hebben ook de Sustainable opgericht. En daarin moet je kijken hoe circulair is nou je hele organisatie als school zijnde. Daar scoren wij nu heel goed op onderwijs. Daar zijn we, zijn we ver mee. Ook met de verbinding dus met het bedrijfsleven. Maar ja, onze school zelf, bijvoorbeeld, daar hebben we nog wel wat te doen. Dus dat, dat zijn weer stappen die we kunnen nemen. En daar kom je achter omdat je met elkaar, elkaar aan het renken bent. En ook aan het zien bent nou, hoe het in, bijvoorbeeld in Limburg gaat en hoe het met ons gaat. Dus je bent ja. eigenlijk bezig met een curriculum en een schoolprogramma op te stellen. En dan kom je erachter dat je eigen pand nog helemaal niet zo duurzaam nee, nee, is. Nee, precies. Dat soort dingen Leuk. komen naar voren. Dus, ja. um, en, en ik denk dat het goed is dat je ook uh, durft heel veel tegelijk te doen. En dat is toch ook de opgave die we hebben, want we kunnen het nu niet meer heel stapsgewijs gaan aanpakken. Je moet het gewoon doen. Jan Jonker is hoogleraar van de Radboud Universiteit Circulaire Economie en die zegt ook, we moeten prutsend naar de circulaire economie gaan. Dat betekent dat je ook fouten mag maken, maar dat je wel dingen moet doen. En uh, nou, dat past heel goed bij MBO, gelukkig. Uh, we zijn heel pragmatisch en we zijn uh, echt ingericht om te doen. Maar we zijn niet de handjes, dat wordt ook wel vaak gezegd uh, over onze leerlingen. En daar krijg ik altijd een beetje uh, nou ja, mijn nekharen die overeind gaan staan, omdat ik denk... Het zijn namelijk niet alleen handjes. Het zijn gewoon mensen die mee moeten gaan denken in deze transitie... om het ook 
pragmatisch te houden. Goed om ook te vertellen is dat we uh, niet alleen dit binnen onze school houden, maar dat we samenwerken met Eres bijvoorbeeld en Windesheim mm-hmm. uh, hier in Almere, waarin we vanuit vraagstukken van het bedrijfsleven, challenges noemen we dat, dat komt ook bij Price uh, uh, naar voren, dat is ook weer iets waar we in samenwerken in Almere. Ik ga ik toelichten, dat is denk ik leuk om te vertellen. Maar uh, de HBO heeft dan ook een rol in om uh, wat zij normaal altijd al doen, bedenken van, van uh, onderzoeken van, uh, van vraagstukken, om die eens tegen de tegenlicht te leggen tegen onze leerlingen. Dus nou ja, wat ik bedenk, is dat dan wel zo handig en praktisch? Want zometeen moet het weer in elkaar en uit elkaar gehaald worden bijvoorbeeld. Nou ja, dan is het handig als je wel even nou ja, nadenkt over hoe iets makkelijk uit elkaar geschroefd kan worden. Jullie maken het ook praktisch. En Precies, in, ja. ook in de samenwerkingen zoeken jullie dat op. Maar dat vraagt me nog steeds af. Hoe kom jij hierin verzeild? Ja. Zeg maar? Wat een... ja, ik ben uh, uh, woonachtend in Lelystad en hou heel erg van zeilen. Vind ik overigens een heel duurzame sport. En uh, ik kom uit het uh, bedrijfsleven, dus ik heb zelf een eigen zaak uh, gehad. Uh, en ben een aantal jaren... Eigen vrouwen. zaak? Ja, ik heb in... een... Uh, in de zeilsport. Ik heb oh, zeiljachten okay. verhuurd en, uh, en daar heb ik ook les uh, op gegeven. En ik ben in het onderwijs uh, verzeild geraakt omdat wij ons bedrijf hebben verkocht. En ik ben toen gaan denken van wat wil ik nou eigenlijk? Ik wilde eigenlijk iets echt wat maatschappelijkers doen. Uh, en toen ben ik in het onderwijs terechtgekomen en ben bij het ROC van, uh, van Flevoland terechtgekomen. Wat nu dus behoort tot uh, het ROC van Amsterdam. En ben van eigenlijk ondernemerschap ook in het maatschappelijk verantwoord ondernemen gerold... en daar ook uiteindelijk in dit onderwerp circulariteit, circulaire economie en duurzaamheid. Vanuit die richting ben ik dus ook eh, praktor geworden van het college. Zeg maar, hoe anticipeer je op het toekomstbestendig opleiden? Zeg maar, zo'n vak is allemaal in beweging en hoe... Spelen jullie daarop in als onderwijsinstelling? Ja, ja, dat is best wel een hele mooie vraag. Omdat toekomstbestendig is natuurlijk eigenlijk waar we... Gisteren hadden we daar ook een hele lange uh, brainstorming over. Van wat is dat dan? Want wij leiden natuurlijk op voor een beroep. Maar je weet dat ongeveer 70% van de beroepen zullen veranderen in de komende tijd. Omdat we anders moeten gaan uh, gaan zijn en handelen. Dus daar hebben we nogal wat vraagstukken liggen. Dus wij zijn als mbo-instelling ook wel geneigd om wat meer... generiek te gaan opleiden vanuit bepaalde competenties die niet meer zozeer alleen maar liggen op het kunnen leren van het vak, dus over werkprocessen, maar ook veel meer op hoe je bent en wat je kan doen en hoe je kan zijn. Dus die persoonlijke leerlijn, zeg maar. Precies, ja. En heel vaak wordt dat de 21st century skills genoemd. Ik vind dat nogal een containerbegrip in eerste instantie. Maar het gaat er echt wel over van van wie ben ik en wat moet ik doen en wie kan ik zijn. Dat zijn eigenlijk de drie stappen waarvan wij wij nu een aantal competenties uh, hebben opgesteld. Waarvan bijvoorbeeld de eerste is dat men moet, en dat is dan misschien ook wel weer een heel groot begrip, holistisch kunnen denken. Uh, Dus je moet... Ja, uh, niet alleen maar denken dat je kapper bent... of niet alleen maar denken dat je monteur bent of in de bouw zit... maar dat je uh, ja, in, een, in een fase zit waarin we met elkaar dingen moeten veranderen. En ook bij jezelf. Dus uh, ja, dat, dat, dat betekent dat je dus inderdaad breder moet kunnen denken... dan alleen je, je vakgebied. Merken jullie dat de studenten daar ook al klaar voor zijn... of daar al mee ja. bezig waren voordat jullie ermee bezig waren? Of zit daar ja, nog? Ja. Nee, dat is wel leuk. Dat je, want toen we begonnen, dat is drie jaar geleden... dachten we dit, we moeten hier iets mee. We moeten iets met duurzaamheid. En toen kwam gelijk de vraag... ja, maar willen onze leerlingen dat wel? En nou ja, eigenlijk diezelfde tijd kwamen ook alle studentendemonstraties... over de jonge demonstraties over... Nou, dat wij met z'n allen als ouderen de wereld aan het verpesten zijn voor hun. En het zit wel tussen hun oren wat dat betreft. En we merken dat nu ook. We geven nu dat vak duurzaamheid in beroep dan aan alle leerlingen. Je krijgt eigenlijk nooit, dat had ik met ondernemen wel vaker... dat ze zeggen van ja, maar dit vak... ik wil helemaal geen ondernemer worden... dus waarom moet ik dit vak doen? 
Hè, waarom moet ik Nederlands krijgen? Waarom moet ik rekening krijgen? Dat zijn natuurlijk allemaal best legitieme vragen voor een jongere die in zijn fase van zijn leven zit. Maar dat krijg je bij, eigenlijk bij dit uh, onderwerp niet. En dat verbaast me in die zin wel, uh, gelukkig. En we merken ook dat de leerlingen het heel leuk vinden om samen te werken met het hbo. Om ook ja, vraagstukken aan te pakken. We zijn net terug, vorige week zijn we met een aantal leerlingen van het hbo en het mbo zijn we naar Springtij gegaan. Springtij is een springtijforum op Terschelling, waar allerlei beleidsmakers zijn. En die praten allemaal over enorm belangrijke onderwerpen over duurzaamheid. Uh, directeur van Tata Steel is er, de, de, de directeur van de Milieudefensie, van iedereen uh, is daar. Van de overheid tot waterschappen, allemaal zijn ze daarover aan het praten. En, en van tegengestelde partijen, als jij ja, in één zin Tata Steel ja, en ja, ja. Uh, Milieudefensie... Nou, en dat is dus leuk, vind ik, van Springtij, ja. uh, is dat men daar op een goede manier, constructieve manier met elkaar durft te zijn en te praten. En dan gaan ja. jullie studenten of leerlingen ja, ja. mee naartoe? Nou ja, en dat was, wat er dus was, er was bijvoorbeeld enorm weinig diversiteit op, 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 uh, daar. Het was allemaal de, de, de grijze mannen, vrouwen met pakken aan en uh, die allemaal uh, op een, hetzelfde niveau aan het praten waren. Maar de diversiteit is er helemaal niet. Daarom had ik gezegd van ja, is het niet ontzettend leuk als wij met uh, mbo'ers ook daarheen gaan om dat tegengeluid te laten geven en, en ook gewoon er te zijn om mee te kijken en mee te denken. Want dat zit ook in die leerlijn die wij natuurlijk bedacht hebben. Dus... Nou ja, na veel praten met elkaar hebben we dat voor elkaar gekregen. En het, ik denk dat dat op die manier van, van werken, ook die deuren openen, laat, laten we met elkaar gaan praten. Dat is denk ik echt heel belangrijk. En dat zij uh, daardoor op andere ideeën komen, is denk ik evident. Dat zie je gebeuren op zo'n, zo'n forum. Ze komen er ook achter dat het ook goed is om, uh, om dingen aan elkaar uit te leggen. Dus je moet, het is goed dat onderwerpen zoals Tata Steel dan heeft, of nou ja, dat soort vraagstukken die er zijn dat dat ook uitgelegd wordt op zo'n forum. En dat is, als leerlingen er dan zijn... Die vragen dan het is, wel. Precies, dan, uh, dan krijg je daar wel, uh, wel je reflectie op. Dus dat is leuk. En uh, ja, dat in het klein uh, proberen we, denk ik... en dat zou goed zijn als we dat in heel Nederland doen... om, om die leerlingen uh, te, erbij te betrekken. Dus, maar dat is best wel een transformatie eigenlijk... Ja. Binnen, het hele, binnen educatie, toch? Wa- waar het vroeger... Leraar, klaslokaal, student, informatie naar huis. Ja, ja. Nou, het is eigenlijk wel grappig hoe wij school of eigenlijk onderwijs aangepakt hebben in de afgelopen decennia. Dan waren we eigenlijk allemaal fabrieken. Wat wij deden waren is leerlingen, je krijgt een half product, daar deed je iets mee, je, maakte er, je stopte er iets in, je deed de verpakking omheen, het diploma en je gaf ze af aan de maatschappij, je verkocht ze weer, zeg maar. En dat is een hele lineaire gedachte eigenlijk. Dus door dat ook anders in te zien. Uh, doordat je een, ja, een, een, een proces maakt waarin leerlingen met bedrijven op verschillende niveaus, mbo, hbo, universiteit, misschien ook vo, uh, is wel, uh, uh, dan, dan denk ik dat je een ander soort uh, stroming krijgt. En dat is echt anders. En het kost ook tijd om te leren samenwerken. Het is nog niet zo dat wij nou dagelijks met hbo samenwerken. Of met VO's. Dus dat, is, dat moet je met elkaar gaan leren. Dat is en wat dat je is net doen. zei, dat prutsend, uh, exact, ja. prutsend aan de verandering. Ik vind hem heel leuk hoor, ik ja, ga hem ja. erin houden. <laughs> we gaan prutsend uh, proberen we ja, de boel ja, in beweging te krijgen. Het kan soms een beetje een negatief woord zijn, nee, maar het, maar het is, is juist een soort geuze ja. woord van... Uh, laten ja. we met elkaar maar lekker prutsen, want dan kunnen we er wel komen. Ja, en, want uh, anders, blijf je, anders krijg je stilstand. Want dan, ja. want dan blijf je in je veilige hokje en dan ja. denk je na... Nou, dan maar lieve mijn leerlingen die uh, met een goed cijfer stu- afstuderen. Ja. Dan heb ik mijn plicht Exact, gedaan. dan ben je veilig. Uh, ja. En dan, dan, dan heb je alle werkprocessen afgehandeld. 
Maar heb je dan echt een, uh, een, een, een student die circulair kan denken afgeleverd? En dat denk ik dan niet. Nee, of toekomstbestendig. Als je ziet hoeveel Zeker. chaos we de afgelopen twee jaar hebben ja. gehad. Ja. Ja. Ja, dan weet nou ja, je het ja, niet als ja. je als uh, iemand in de horeca nee. neerzet. Ja, dan uh, is die zonder broodwinning. Ja, als je niet van leert... de stewardessen die we aan het opleiden waren. Al dat soort ja. verhalen, dat zijn toch wel... Dat, we werden wel eventjes uh, flink door elkaar geschud. Ja. En dat is misschien wel voor mijn uh, project, uh, nou was dat op zich niet eens zo erg, duurde veel te lang. Je, je ziet wel dat ja, transformatie hebben we wel even mee moeten maken. Hè? En dat is denk ja. ik goed dat we dat blijven vasthouden. Wat is de leerlijn circulaire regionale economie? Wat ja. behelst het of wat houdt het in? Nou, de leerlijn circulaire regionale economie, die R hebben wij er wat bij bedacht. Je hoort eigenlijk altijd circulaire economie. Alleen... Um, ja, dan vinden wij eigenlijk dat je ook nog even na moet denken... dat het goed is dat je dingen uit de regio pakt. Omdat je daarmee ook een stuk bijvoorbeeld transport... Uh, uh, ja, wat meer uh, uh, laat zien dat het ook vervuilend is. Dus, dus dat. Um, en de leerlijn houdt in dat wij een aantal dingen gedaan hebben op school. Sowieso krijgen ze tijdens burgerschap... dat is een beetje het maatschappijleer wat we vroeger hadden in burgerschap... daarin ze kijken hoe kritisch, kijken ze kritisch naar zichzelf... hoe circulair of duurzaam ben ik zelf... En vind ik het ook belangrijk. Hè? Som, het moet ook gewoon ter discussie kunnen blijven staan. Dus dat doen ze. We hebben het vak duurzaamheid in beroep. Dat geven we dus aan alle leerlingen van het ROC uh, of het MBO College Lelystad. En we hebben die uh, stageopdracht die ze doen. Dus iedere leerling kijkt individueel hoe circulair is mijn stagebedrijf. Nou naast dat hele, dat is echt een leerlijn, uh, zorgen we ervoor dat binnen die stappen die er zijn, dus tijdens burgerschap, tijdens de, uh, de, de, het vak duurzaamheid in beroep ook, tijdens de stageopdracht, dat we daar de hbo'ers aan koppelen. Dus die lopen eigenlijk eh, synchroon op hetzelfde onderwerp. De, de bouw werkt met de bouw van de hbo enzovoort. En we koppelen de leerlingen aan elkaar. Dus we zeggen dat het goed is dat de leerlingen, dat noemen we peer-to-peer, -peer, met elkaar aan de slag zijn. Dus dat niet wij als docenten het vingertje wijzen, zo moet het zijn, maar dat we, omdat we weten het ook nog niet, dat, dat die leerlingen elkaar uh, vooral uh, bijsturen en ontdekkend leren. Dus dat is wat we doen. En dan naast het echt het hele pragmatische verhaal over welke lessen ze krijgen, uh, vinden we het belangrijk dat we ook binnen de school veel activiteiten organiseren waar leerlingen aan mee mogen doen of waarin we in de school zichtbaar maken dat duurzaamheid belangrijk is. Hè? Dus dat is die whole school approach. En, en wat is een voorbeeld van zo'n activiteit? Nou ja, afvalscheiding bijvoorbeeld. Dus, dat leek heel makkelijk. Dat, was, dat zou je denken, dat is het eerste waar je aan denkt. Uh, het, het scheiden van afval. Maar wij worden als mbo-college gewoon gezien als een bedrijf. En in Nederland is het nog zo dat bijna alle bedrijven... gooi je gewoon alles in één ton en uh, dat wordt dan uh, opgehaald... en dat wordt dan verbrand over het algemeen. Nou, dat is de laagste R in de R-ladder die je kan hebben. Dus niet helemaal oké. Okay. En nu eindelijk is het zo dat we inderdaad ook op school nu uh, uh, recycling doen. Dus uh, we hebben een aantal botons waarin je kan scheiden zoals het uh, wel bekend is eigenlijk. Dus uh, papier, thuis, plastic. papier, plastic en ja. uh, dat soort dingen. Nou, dat is zichtbaar. Maar ook uh, hebben we bijvoorbeeld een klok hangen die aftelt naar 2050. Waarin, staat van, nou, waarin we ook iedere twee jaar kijken van wat hebben we nou gedaan als school aan circulariteit. Dus iedereen ziet die klok aftellen. Nou, dat is ook wel een soort awareness. En, en merken jullie dat de, de, de leerlingen ook echt uh, intrinsiek afval scheiden? Ja, dat, zeg maar, dat, dat ze dat, dat is, zelf willen en ja. niet omdat het hoort of moet of moet van je mama, maar gewoon nee, ja, dat je ziet dat, ze dat, zelf. dat dat gewoon wel goed gaat. Iedereen is nog een beetje aan het wennen welke, waar, wat moet nou precies in welke ton. Het zijn er uh, vijf, dus de koffiebekers moeten ergens anders in en zo. Maar dat is ook leuk. Het brengt juist wel de discussie uh, ook weer, uh, weer weer. Maar iedereen is daar eigenlijk heel normaal mee bezig. Dus, en, en we zorgen er ook voor dat leerlingen die die het extra interessant vinden dat die, uh, zeg maar, zoiets als een studentenraad, we noemen dat Unit Green, maar dat die studenten uh, die iets extra's willen, dat die ook in zo'n club kunnen gaan zitten. En daar hebben we dan weer een 
een leerling, uh, voor ons is dat, zijn dat er nog een, een leerling of twintig. We hopen dat het wel wat meer gaat worden. Maar die twintig leerlingen, die zijn ongelooflijk actief ermee bezig. En die, ja, die zijn ook allerlei activiteiten aan het bedenken voor op school. Die gaan een heel klaslokaal uh, duurzaam circulair inrichten bijvoorbeeld. Dus we hebben gezegd, nou, hier is lokaal, ga maar aan de gang. Hè, dus vraag maar aan de bouw. Exact. Ga okay, maar eens kijken leuk. hoe je dat uh, kan inrichten. Dus dat, is, uh, dat wordt dan daardoor ook weer zichtbaarder natuurlijk op school. Nou ja, en zo zijn ze met uh, allerlei projecten ook bezig vanuit uh, de, de Talentkleurt Flevoland. Dat is een project vanuit de provincie waar ze aansluiten. Bij, bij Price, waar ik zal, uh, zal ik zeker nog wat over vertellen. Waarin ze ook altijd meedoen met alle challenges. Nou ja, dat, daar, die, die worden uh, vol ingezet omdat ze enthousiast zijn. En dat is wel wat, uh, wat we doen wat betreft de leerlijn Prakteraat. Ja. ja, en dat is nu nog vooral, ik hoor je zeggen, ROC Lelystad. Maar geldt dat hier ook bij de, de rest van de ROC's ja. in Flevoland? Ja, het is wel zo dat wij echt de pilot zijn. Hè? Dus, uh, ja. Maar je ziet nu dat, uh, dat dat steeds meer overgenomen wordt. En het is eigenlijk... Een, we werken ook daarin samen met, uh, met Amsterdam, hè? dus met Almere Amsterdam en alle andere colleges die er zijn uh, binnen het ROC van Amsterdam. Uh, daar hebben we ook een duurzaamheidsafdeling die daarmee bezig is. En daar werken we heel, heel nauw samen om ja, wat goed gaat ook daar toe, toe te voegen. Uh, iedereen kan altijd zijn, hè? een college heeft wel zijn eigen keuzes. Hè? Het is niet zo dat ik... Nee, maar het is een de... soort van maar... open source. Eh, Alles exact. wat jullie leren en op... Ja. Opdoen ja, aan ja. kennis en ervaring ja. delen jullie met de rest van de En Wat opleiding. bijvoorbeeld heel goed werkt, wat ik niet had gedacht als eerste stap... maar is dat je ziet dat die clubjes studenten die dus overal nu zijn... Hè, de, de Unit Greens uh, uh, clubjes, die studenten hebben elkaar heel erg gevonden. En dat is leuk, want je ziet dat daarmee ook de verbinding tussen die colleges heel duidelijk wordt. Nou ja, dat zijn de ambassadeurs, laat ik het zo maar noemen. En ondertussen zijn we bezig om voor het hele ROC ook duurzaam aan te besteden. En, uh, uh, maar goed, je praat wel over een organisatie met 50.000 leerlingen, iets minder. Maar dat zijn er natuurlijk ongelooflijk veel, uh, met veel verschillende colleges. Dus dat heb je ook niet één jaar gedaan. Maar je krijgt niet in één keer alle gebouwen nee, groen, nee, maar, maar laten, je bent gewoon bezig. Maar ook wij zijn aan het prutsen. Ja, ja. ja, ja. ja we houden hem erin. <laughs> Wil jij uh, Price toelichten? Ik heb het je twee keer horen laten vallen. Zeker, ja. Nou ja, we hebben... Um, een tijd geleden met de gemeente Almere uh, en met een aantal uh, spelers, ook de provincie, zijn we rond de tafel gaan zitten, uh, drie jaar geleden alweer, waarin we hebben gezegd, we moeten eigenlijk iets, we willen eigenlijk een praktijk, een innovatiecentrum, circulaire economie maken. Een enorm lang woord, het is prijs geworden. Misschien als je prijs zegt dat je er nog niet gelijk het, uh, de, de verbeelding bij krijgt dat dat met duurzaamheid te maken heeft en circulariteit. Maar um, en toen zijn we gaan praten en daar is eigenlijk het volgende uit voortgekomen. En dat is dat we een organisatie hebben, dat is Price, die ervoor gaat zorgen dat er uh, allerlei challenges vanuit bedrijven komen die uh, in het onderwijs een plek kunnen krijgen. Dus jij bent bijvoorbeeld een bouwonderneming en je zegt ik wil graag in 2030 volledig circulair uh, bouwen. Hoe moet ik dat doen? Ik heb wel een idee, maar hoe moet ik dat doen? Nou, dat, dat kan dan via Price bij de organisaties, de onderwijsinstellingen komen. En die krijgen die challenge aangeboden. Nou, die starten allemaal in het begin van het schooljaar. Dan heb je een challengemarkt waarin je... Nou ja, we hebben het voor ogen dat dat over twee, drie jaar uh, uh, duizend leerlingen zijn die er lopen. Een soort expo als de Floriade, zou ik maar zeggen. Met honderd met bedrijven waar je gewoon met je docent en je leerling kan zeggen... Nou, dit is echt iets voor ons. Dit gaan wij doen. Wij pakken dat op en wij gaan daarmee aan de slag. Dat doen ook de mbo-instellingen en zo vinden we elkaar. Nou, daar ga je mee uh, aan de slag. Iedereen op zijn eigen school, maar wel met verbinding. Dus je zorgt dat je met elkaar gaat kijken... Waar staat de één en wat kunnen we met elkaar doen, zodat we dat uh, ook op de beide opleidingen een plek kunnen geven. Dus er is nou ja, uh, reflectie naar elkaar toe. Aan het eind van het schooljaar presenteer je dan uiteindelijk het resultaat. Nou, dat kan 
uh, een Willy Wortel fantastische innovatie zijn. Dat zal het zeker niet altijd zijn. Maar het is wel het proces en het is ook wel, vinden wij, innoverend uh, onderwijs. En je hebt daarmee gelijk geborgd dat je die uh, verbinding met het bedrijfsleven kan maken. Het bedrijfsleven weet waar die naartoe moet gaan. De overheden weten waar ze naartoe moeten gaan. En wij als onderwijs weten waar we naartoe moeten gaan. Omdat we merkten dat er ongelooflijk veel initiatieven zijn. De provincie is van alles aan het doen. De overheden zijn van alles aan het doen. Voordat je het weet, ja, ben je volledig langs elkaar aan het werken. En hoe goed is het om dan één zo'n nou ja, praktijk- en circulaire innovatiecentrum te hebben. Het klinkt een beetje als een platform waar ja, jullie elkaar ja. allemaal kunnen ontmoeten. En daarna gaat iedereen naar ja. huis. Dan gaan jullie samenwerken. En terugkoppelen ja. naar elkaar, met elkaar. Ingrid Segers is daar de, de, de leidende rol in hoor. Zij weet dat nog beter te vertellen dan ik. Maar ik zou wel willen zeggen, laat het dan niet een platform zijn zoals we die wel eens kennen. Dat het een website is en dat iedereen nee, daar nee, iets kan. Nee, het, het is echt uh, ja. bij elkaar komen. We willen ook een basecamp hebben. Een vaste plek waar we kunnen zijn. Uh, Hier met alle, nou ja, dat is inderdaad, uh, daar zijn we over aan het praten, <laughs> hoe we dat goed. allemaal kunnen doen. In ieder geval starten we ook zo met het Circuloco uh, paviljoen, is waar, waar wij ook dat, uh, wat we net allemaal verteld hebben, uh, ja, ook wel zichtbaar willen maken. Dus dat gaan we zeker doen. Maar ook in de toekomst, na de Floriade, is dat de bedoeling dat dat ja, een, echt een, een basecamp is met allemaal field labs. En die field labs zijn dan... Misschien wel een bouwschool bij ons op de, op de locatie. Of misschien wel hier bij Windesheim een, een, een apart verhaal uh, waar zij bezig zijn met, uh, met innovatie uh, bijvoorbeeld. Ofwel bij Eres hier waar ze met hun uh, associate degree duurzame bedrijfskunde bezig zijn. Al dat soort instanties kunnen dan ja, heel makkelijk verbonden worden. En dat is eigenlijk ook wat we keihard nodig hebben. En wat gaan jullie dan hier doen op de Floriade ja. met het paviljoon? We zijn uh, begonnen nu uh, met, met de, uh, de eerste challengemarkt bij ons uh, uh, in het uh, begin van het schooljaar. Waarin dus de, uh, de Eres en Windesheim en wij aanwezig zijn. En daar hadden we drie stellingen, of drie eigenlijk challenges moet ik zeggen. En waarvan het paviljoen Circuloco er één van is. Dus de invulling van uh, dat paviljoen wordt nu dus samen met hbo'ers en mbo'ers verder invulling aangegeven. Samen met de eigenaar en de, de ideeënhebber van, uh, van het plan van Circuloco. Maar ook bijvoorbeeld, uh, we zitten hier uh, bij het weerwater, uh, daar gaat heel veel slip uitgehaald worden. Ja, wat kan je daar bijvoorbeeld mee doen? Kan je daar misschien wel uh, in de bouw mee stukken? Of ga je dat gewoon weggooien? Ga je dat weer ergens anders in het water gooien? Dat zijn de dingen die we dus nu leggen bij de hbo'ers, om daar eerst over na te denken... samen met de mbo'ers het pragmatisch te maken. Al dat gaan we zichtbaar maken op uh, dat paviljoen. En dan is het ook de bedoeling dat je daar onze leerlingen... gewoon uh, ja, ziet leren, ziet ontdekken. En met experts vanuit het bedrijf te, te testen... Uh, een lab-achtige uh, situatie waarin je dat kan, kan, kan gaan zien. Dus dat, uh, ja, komt nou, dat het klinkt heel, gewoon als een tastbare vraag. Zeg maar, en die jullie ook echt gaan uitvoeren. Ja. Dat is ook echt de bedoeling. Dus ja. het, is, het is niet uh, allemaal pieren tijgers. Het zijn echt uh, ja, vraagstukken waar we mee aan de slag gaan. Ja. Kun je ons nog wat meer vertellen over het Circuloco paviljoen... waar je met je studenten uh, bezig gaat zijn hier op de Floriade? Nou, in eerste instantie moet die nog gebouwd worden. En moeten we ook ja. nog allemaal gaan bepalen of waarvan die wordt gemaakt. Nou, en dat wordt natuurlijk heet niet voor niks Circuloco. Van allerlei circulaire producten wordt dat ding uh, gemaakt, wordt dat neergezet. Er zijn allemaal ideeën over het gebruik van containers en, uh, en resthout... En, uh, uh, maar uh, tijdens die challenge zijn ze nu aan het nadenken om bijvoorbeeld waarvan moeten de gordijnen gemaakt worden? Moeten er wel gordijnen hangen? Moeten we misschien uh, iets anders gaan bedenken? Moeten we een tuin eromheen hebben? Moet er daar, wat moet daar staan? Nou, dat, dat gaat er allemaal nu gebeuren. Nou, en dat wordt dan dus in de praktijk gebracht. En dat is een, eigenlijk precies zoals het eigenlijk ook met een challenge op een bedrijf zou moeten gaan. En nu is het zeg maar voor de Floriade. Ja. Maar straks kan dat zijn voor als ik met mijn bedrijf hier in Almere zit en ik heb een grote vraag wat betreft duurzaamheid, dan kan ik eigenlijk naar 
jullie toe ja, naar klopt. Price. En dan wordt dat straks een tastbare plek. En dan gaan jullie met de studenten kijken wie dat het beste kan oplossen. Exact. De mbo'ers, de hbo'ers, een clubje mbo'ers ja, ja, ja. met nou, hbo'ers. Dat. En dat is weer net even anders dan dat je vraagt van ik heb een stagiaire nodig. Hè? Ja. Um, dat moet je echt het verschil wel van inzien. Uh, omdat er een stuk vrijheid in zit en uh, voor, voor een stuk ja, uh, uitproberen en innoveren. En het niet gaat over dat je leert werken in een bedrijf. Dus dat is het nee, niet. Precies. Maar dat is ook niet wat, wat dan de vraagstelling zal zijn. Dus men gaat er dan inderdaad precies... Ja, je, je kan het op een markt letterlijk je, je, je vraagstelling neerleggen. En dat wordt dan uh, opgepakt uh, door uh, groepje studenten afhankelijk van de vraagstelling. Welke rol speelt zo'n evenement als de Floriade Expo? Zeg maar binnen jouw veld, educatie, bewustzijn, leren. Is het dan alleen het paviljoen? Nee, nou ja, kijk, wat we natuurlijk gaan doen is... de de leerlingen die bij ons uh, duurzaamheid in beroep krijgen... die die moeten hier gewoon gaan komen. Ik denk dat dat echt gewoon van belang is. A, omdat ze uh, moeten zien, bezig zijn geweest met zo'n Circuloco uh, verhaal... maar ook B, omdat ze verbaasd te zijn... of over uh, uh, eventuele andere oplossingen zien van hun werkveld waarin ze zitten... Um, dus dat is van belang, zeker. Ja, ja, gewoon al is het als inspiratie, maar misschien ook wel als toekomstvisie. Of... Ja, onderwijs is denk ik altijd belangrijk dat je, dat je het voelt, ziet, ruikt, uh, beleeft... en dat je het niet uit een boekje leert. Dus, en dat, dat ga je hier zien. En dat denk ik dat dat iets is waar leerlingen uh, voor later altijd iets aan hebben. Alles wat hier dan gebeurt op zo'n Floriade terrein... dient dat ook als inspiratie uh, voor bijvoorbeeld een ROC-instelling? Ja, zeker, denk ik. Nou, um, dat zal het gaan zijn, omdat je hier ook kan zien hoe je als organisatie dingen kan veranderen. Als bedrijf of als organisatie of als school. Dus laten we alsjeblieft niet alleen met de leerlingen gaan en denken dat het uh, een excursie is uh, naar het Rijksmuseum. Maar dat het gewoon iets is waar je als organisatie moet zijn. En uh, we gaan er ook vanuit dat uh, we met elkaar, in de, in de vorm van bijvoorbeeld Price, er ook voor zorgen dat, dat, dat we hier uh, plannen gaan smeden. Dat we afspraken gaan maken met elkaar over hoe we gaan samenwerken na die Floriade. Als je dan uh, als, als organisatie met je docenten en met je management hier rondloopt... en je kan allerlei organisaties en uh, bedrijven ontmoeten... Ja, dan, dan denk ik dat je daar een marktplaats hebt... waar je uh, fysiek met elkaar heel mooie dingen kan afspreken. En dat moet ook gebeuren. Dus we moeten toch verder um, kijken hoe gaan we die werknemer van de toekomst creëren. En dan moeten we ook gaan kijken waar het toch ook nog wel vraag naar is. Welke werkvelden zijn er belangrijk? Welke worden er minder belangrijk? Daar kan je nu al wel een soort blauwdruk van zien. Maar we weten niet precies waar het heen gaat. Dus het is best wel lastig als je nu kinderen hebt. van uh, Jonge kinderen, wat gaan ze kiezen? Wat uh, ga je ze voor het bankwezen opleiden? Ga je ze iets met administratie doen? Of ga je dat juist niet doen? Ik denk dat je daar wel voor moet uitkijken. Want veel zal geautomatiseerd worden. En aan de andere kant hebben we ook heel veel nou ja, skills nodig. Hè? Mensen die echt iets kunnen. En we hebben ook gewoon uh, ja, mensen nodig die, die, die gaan werken. Die ervoor gaan zorgen dat dingen weer hergebruikt kunnen gaan worden. Ja, dat betekent dat, uh, dat er een aantal dingen heel schaars gaan worden. Dat zijn grondstoffen, dat is arbeid. Uh, daar moeten we slim mee omgaan. Maar jullie beginnen dus nu al bij de mbo'ers. In plaats ja, van exact. dat die vragen ja. alleen maar gesteld worden... Uh, uh, in het wetenschappelijk onderwijs of op de werkvloers... Ja. beginnen jullie dus al eigenlijk relatief gezien heel jong. Ja, zeker. Ja. Ja. En eigenlijk is het zo dat we dan proberen ook de school zo in te richten... dat je, um, nou ja, welk veld je ook kiest, toch uh, beseft dat je 
nou ja, een werkveld hebt gekozen wat te maken gaat krijgen met een transitie. Ja, dat is denk ik goed. En dan weet je ook dat je daar, hè, dan ben je voorbereid. Dan kan het best zijn dat je misschien nu leert met, uh, uh, met metaal te werken, maar dat je het goed kan zijn dat je bijgeschoold gaat worden als je al, al tien jaar aan het werk bent, omdat er hele andere innovaties zijn of noodzakelijke veranderingen nodig zijn, omdat er geen grondstoffen meer zijn. Ja, daar moeten we echt er degen over nadenken. Dus dan is het fijn dat je iemand hebt die flexibel heeft, uh, is en weet dat dat, uh, dat dat eraan gaat komen. Dan, uh, ja, dan ben je voorbereid. Ja, dus jullie leveren straks voorbereide jongeren af. Die misschien nog wel aan het prutsen zijn, nog helemaal niet weten wat ze gaan doen. Maar uh, ze weten dat het anders gaat zijn dan waar ze nu mee bezig zijn. Ja, je bent gewoon een mens die die, die aan het ontwikkelen is. Dat zijn wij ook nog. Uh, Je leven lang uh, zal je gaan leren. Uh, Dus waarom niet? Dus uh, laten we dat ook gewoon zo leren dat dat oké is. En dat je dus, nou ja, nu kies je dit, dat leer je, maar je gaat... Zeker nog in je, in je loopbaan andere dingen leren en ook doen. Zo, heb jij ook weer veel geleerd vandaag? Wij wel. Van al dat leren, denken en doen krijgen wij wel trek. Daarom hebben we het in de volgende aflevering over voedsel. Er zijn wereldwijd grote voedselvraagstukken waar veel mensen heel hard een antwoord op zoeken. Wist je dat 10% van de wereldbevolking nog steeds elke avond met honger naar bed gaat? Het is een van de grootste voedselproblemen van dit moment... Hoe krijgen wij al het geproduceerde voedsel, en dat is heel veel, op de juiste plek en bij de mensen op hun bord? En hoe houden we dit voedsel gezond en goed voor de planeet? Ook wordt er echt heel veel goed voedsel weggegooid en dat is een doodzonde. Kortom, er valt nog veel te leren over hoe we efficiënter kunnen omgaan met het voedsel wat we produceren, nodig hebben en verbruiken. In de volgende podcast horen we van Bauke van de Veen van Flevol Food welke innovaties er zijn op het gebied van voedsel. Hoe je nou lekker en lokaal kunt eten en waar hij zich elke dag voor inzet. Beginnen je hersens ook al te rammelen en ben je hongerig naar nog meer food for thought? Kijk dan eens op de website van Groen en Gezond Almere, groenengezond.almere.nl En heb je een tip of wil je iets met ons delen? Laat dan een comment achter in je podcast-app of stuur ons een berichtje via jouw favoriete social media.